0: Buenas noches, me voy alegrando. Comenzamos con una cita de la madre Teresa de Calcuta que dice Nuestros sufrimientos son caricias bondadosas de Dios, llamándonos para que nos volvamos a Él y para hacernos reconocer que no somos nosotros quienes controlamos nuestras vidas, sino que es Dios quien tiene el control y podemos confiar plenamente en Él. Son las 10 de la noche, hoy es viernes 1 de abril de 2022 y esto es Ciegos en el Mundo en su programa número 54. Porque no solo nos referimos a la ceguera física o del cuerpo, porque en este programa queremos ver lo que otros no ven. Bienvenidos, un viernes eh, más. Eh, recuerdo los medios de contacto a través del número de teléfono 910607093. 93 Repito, 910 Viera a través de llamada de audio normal y corriente o a través de WhatsApp, también podría ser. Y bueno, pues hoy tenemos con nosotros como invitado al Padre Agustín. Buenas noches.
1: Buenas noches a todos. ¿Qué tal está?
0: ¿Qué tal está, Padre Agustín?
1: Sí, yo bien.
0: Pues para... bien, también estamos bien. Ya viernes a última hora, bueno. ya con ganas sí. de descansar un poco, pero bien, pues gracias por estar Dale. con nosotros a estas horas tan intempestivas, además está de guardia, sí. ahora nos cuenta un poco para sí. empezar, pues cuéntenos, pónganos en contexto, ¿no?, de quién es el Padre Agustín.
1: Dale, Muchas gracias. Uh, buenas noches a todos los oyentes, a todas las oyentes. Uh, soy Agustín Bado, natural de Burkina Faso. Uh, soy el religioso Camilo, en misión, en la diócesis de, la diócesis de Valencia. Ahora mismo, en el hospital La Fe de Valencia, como decía Arturo, estoy de guardia ahora mismo en el hospital y con mucho gusto para compartir con vosotros mis reflexiones en torno al tema del duelo que bueno, se me han pedido. No sé si eso vale como presentación para empezar. Arturo, sí, sí. Perfecto, ¿quieres saber perfecto.
0: algo más? <risa> no, no, perfecto, perfecto. Muchísimas, muchas gracias para poner un poco en contexto no a quienes nos están escuchando. Que sepa que es un, un gran experto, que tiene, académicamente pues tiene estudios en filosofía y, y el proyecto no final fue sobre el duelo y que podríamos gracias. estar muchas horas hablando del duelo. Pero bueno, pues, por lo menos para empezar... Sí, sí unas pinceladas sí. y podernos situar un poco, porque bueno, yo creo que vale. el, el duelo es algo por el que todos de una forma u otra antes o antes o más tarde, pues todos tenemos que pasar por ello, pero pues sí. en esta sociedad, cada vez menos además pues no se nos prepara para, para este momento, ¿no? Entonces bueno, yo creo vale. que es interesante el, el profundizar un poco vale. en estos en estos temas, así que cuando quiera. Perfecto dale.
1: Vale, muchas gracias a ti. muchas gracias a todos Uh, y, bueno, primero agradecer a los organizadores de este foro radiofónico, a uh, todos los miembros de la asociación SECO, uh, que me permiten compartir algunas reflexiones acerca del duelo. Uh, para esta primera sesión se trata simplemente de introducirnos en lo que llamamos duelo, uh, su vivencia y según el tiempo que nos queda bueno se puede abordar alguno, algunas uh, claves para el acompañamiento pero eso puede ser otras sesiones si queréis porque como decía Arturo bueno he hecho mi tesis sobre el duelo y final de la vida y que ya está publicada aunque bueno este para bueno, la tesis en francés un libro en francés que está intitulado, essai sur le Duelo ¿eh? y la narración bueno o así sea, ensayo sobre el duelo que se puede comprar por Amazon, para lo que sabe el francés. Y para empezar esta charla, esta noche, se puede escuchar este testimonio sobre el duelo. Murió nuestra niña. Me gustan los niños. La pureza que muestran los bebés al nacer me facilita ver lo divino. Para mí, la niñez de una persona termina cuando lo divino de esta etapa deja de estar tan a flor de piel como para percibirlo fácilmente. Carolina tenía síndrome de Down. Lo supimos en el transcurso del, del embarazo. Fueron días de incertidumbre y confusión por lo inesperado. Nosotros sus padres sentimos en nuestra alma a Carolina llamarnos, quererme, que yo os quiero. En las últimas horas en cuidados intensivos, yo sabía que nada me reconfortaría, pero sí fui capaz de ir archivando todo lo que me podía ser útil más adelante. Recuerdo agarrar a una amiga del brazo y suplicarle, Esther, voy a necesitar mucha ayuda. Por favor, ayúdame, consígueme ayuda. Creo en Dios, tengo fe y siempre he creído que hay una continuidad cuando la persona muere. Pero cuando supe que se trataba de mi hija, no hay consuelo pese a todas estas creencias. ¿Por qué? ¿Por qué a mí? Pensaba mientras me dirigía al cementerio. Cuando a las puertas de la capilla alguien recitaba un salmo que no pude escuchar una corriente de aire me atravesó haciéndome sentir una paz que me secó las lágrimas. A partir de ese momento regresé a mi fe que es lo que mantiene viva en mí la posibilidad de salir adelante. Ahora necesito silencio, meditación, simplemente sentirme a mí misma para conocerme mejor. Necesito comprender a Dios, saber interpelarle. Mientras tanto, mi relación con Carolina será alimentada por mi fe. Es el testimonio de una madre después uh, de la muerte de su hija. Creo que ese testimonio puede interpelar cada uno de nosotros en nuestra mm, relación con Dios con respecto a la muerte de un ser querido. La fe nos puede ayudar, la dimensión espiritual. Era simplemente para introducirnos. Ahora, ¿qué entendemos por duelo? Cuando hablamos de duelo, automáticamente solemos pensar a la muerte haciendo referencia a rituales, prácticas funerales y todas las iniciativas que se ponen en obra cuando fallece una persona. Es la concepción básica del término duelo. Este tipo de duelo corresponde a la expresión de sentimientos no solo individuales, sino también colectivos en relación con la muerte. Sin embargo, el velo va más allá y abarca varias situaciones que pueden ocurrir en nuestra vida y que veremos más adelante con algunos ejemplos concretos. El velo desborda el único marco de las prácticas rituales para englobar unos estados de ánimo, diversos sentimientos, emociones, momentos existenciales, procesos normativos, etcétera, etcétera. Según su etimología, duelo deriva de la palabra latina dolus y que significaría dolor o sufrimiento. En español se utilizan generalmente dos términos relativamente diferentes, duelo y luto. El término duelo se referirá a sentimientos en torno a cualquier pérdida significativa en la vida de la persona, incluso la muerte. Y el término luto se refiere específicamente a la muerte y los ritos de entierro y funeral que se hacen. Pero las características de toda situación de duelo son el dolor, el sufrimiento, la tristeza, la pena, son sentimientos que salen. Y para salir de esas situaciones del dolor, se habla de llevar su duelo, hacer su duelo, es decir, elaborar adecuadamente el duelo. El duelo exige entonces esfuerzo, tensión y lucha para poder calmarse y tranquilizarse. Es preciso reconocer aquí que el duelo no es una enfermedad que hay que tratar con fármacos. Normalmente la persona que está en duelo puede recomponerse o adaptarse naturalmente después de la pérdida según un tiempo determinado. Cada uno lo vive según un tiempo determinado. El duelo es un proceso en el que se elaboran ciertos sentimientos relacionados con la pérdida de un ser querido u otra pérdida de mayor importancia. Se trata de una respuesta emotiva a una pérdida de algo o de alguien significativo, pues cada desapego provoca una serie de reacciones o sentimientos que nos hacen pasar por un proceso. Y es una experiencia global que afecta a la persona en su totalidad, en sus aspectos psicológicos, emotivos, mentales, sociales, físicos, espirituales. Su expresión puede depender de las normas y expectativas socioculturales de la persona y de las circunstancias de la pérdida de la muerte. Frente a estas reacciones que provocan un cierto desequilibrio psicoso emocional que afecta la percepción del individuo, su lenguaje, la memoria, se debe rehacer un proceso de nuevo equilibrio, ¿eh? recomponerse. Además, el duelo se puede complicar y va patológico. Y eso se manifiesta cuando la persona, ¿eh? el superviviente, el doliente, ¿eh? no consigue a readaptarse a la vida normal después de perder un ser querido. El individuo, ¿no? el superviviente, estima que no puede hacer su vida sin su ser querido que ha fallecido. Por ello, las personas afectadas por un duelo necesitan ¿no? ser acompañadas por algunos profesionales ¿no? Que saben del tema de intervención en duelo. Se puede ser un centro de escucha, grupos de autoayuda, asociaciones, psicólogos, psiquiatras, toda esa categoría de personas pueden ayudar cuando el duelo de un individuo se complica, o se patologiza. Y como decía, hay ¿ah? diferentes tipos de duelo o de pérdidas. ¿Mm? De modo general, el duelo se relaciona fundamentalmente con una pérdida. Se puede perder algo parcial o una totalidad. Nadie se salva de la pérdida. Tarde o temprano se pierde algo o alguien. La vida es un continuo de pérdidas. Es difícil priorizar aquí qué pérdida es la que marca el duelo, principalmente porque cuando perdemos un trabajo es inevitable perder relaciones, perder parte de uno mismo, perder elementos externos o materiales, o comenzar a tener conciencia de una pérdida evolutiva. Una pérdida suele arrastrar a otras pérdidas, por ejemplo, con la jubilación o la pérdida de trabajo, inevitablemente se producen cambios, como cambio lugar de, de vivienda, de casa, espacios físicos, además del contacto sociofamiliar. La jubilación entraña un cambio en la actividad física y relacional del individuo, además de otros significados. Ya mencionados como el del sentido de la utilidad. Cuando uno no trabaja, pedir su trabajo, puede sentirse inútil, siente la rutina o costumbres o ser como los demás. ¿Ah? Cuando alguien tiene una deficiencia, que sea intelectual, física, todo eso son momentos de duelos. Se trata de un momento vital, de gran impacto para la persona y sus allegados porque conlleva, además, otras pérdidas angulares en la vida de una persona. El significado de cada pérdida y lo que supone puede encontrar barreras a ser expresado y compartido debido a las dificultades que encuentran en la comunicación y en la comprensión y elaboración de elementos abstractos. A veces no sabemos qué explicar a la gente cuando uh, estamos viviendo una situación de duelo. No hay palabras para de describirlo y para hacernos entender. Aquí explico algunos ejemplos de pérdidas y de duelos. Uh, por ejemplo, podemos tener pérdidas de personas significativas. Esas pérdidas pueden sea por la muerte ¿sí? de un ser querido, abortos por ejemplo, ¿ah? la muerte de unas mascotas, y todas esas pérdidas, estas pérdidas pueden tener también otras pérdidas relacional, relacionales. ¿sí? Por ejemplo, uno puede, a consecuencia de esas pérdidas, puede tener ¿ah? la limitación en la autonomía, porque he perdido a alguien, Ah, entonces, no soy, no soy libre, soy ya limitado. La fejez también puede ser una pérdida de la juventud. La jubilación, lo hemos ya hablado, puede perder ingresos económicos. Entonces, todo eso son pérdidas relaciona, relacionadas ah, a la muerte. Nos podemos sentir aislados, el, el aislamiento, la pérdida del sentido, de la utilidad, de la vida, ¿Ah? La falta de, de autoestima, todo eso son pérdidas que pueden ¿eh? generarse ¿eh? después ¿eh? de la muerte. Podemos tener también pérdidas emocionales. Esas pérdidas se, ¿eh? se refieren, ¿eh? por ejemplo, a divorcios, rupturas de amistades, separaciones sentimentales, abandonos, Uh, amistades todo eso constituyen son pérdidas que pueden generar el duelo en la vida de un individuo. Uh, la muerte de, de, uh, de un miembro de familia, todo eso, bueno, crea situaciones de duelo en nuestra vida y puede generar la soledad, la insatisfacción. Podemos también tener pérdidas de uno mismo, por ejemplo, perder ideales, ilusiones, motivaciones. Ah, perder capacidades, perder ah, los objetivos de la vida, su identidad, ah, la autonomía, perder la salud, estar enfermo. Todo eso son pérdidas que se relacionan con ah, uno mismo y pueden crear separación ah, con los compañeros, alejamiento de los amigos. Esto puede generar en el individuo la tristeza, la pena, la rabia, culpa, incomprensión. Todo eso crea son situaciones de duelo en la vida del individuo. También las pérdidas pueden ser materiales, perder elementos externos. Una llave, una cosa, puede ser no significativo, pero también puede ser significativa. ¿Ah? Cambio de hogar, ¿ah? la, la muerte de un amigo, un compañero. ¿ah? Esas situaciones pueden crear la desorientación, la desesperanza en la vida de un individuo. Ah, puede tener también tener en cuenta que existen también pérdidas evolutivas, que pueden ser ah, crisis de edad, ah, la adolescencia, la vejez, la jubilación, ah, de, de todos esos momentos de crecimiento pueden constituir también ah, etapa, momentos de duelos. Cambio mm, el sentido de utilidad: un niño y pasar a ser adulto y de adulto a la vejez. ¿Ah? Los cuidadores que están, ¿no? podemos perder todos esos elementos ¿ah? y crear incomprensión y certidumbre en la vida del individuo. ¿Ah? Eh, para resumirnos, se puede decir que la pérdida necesita un objeto unido a una persona, una persona que queremos, con quien teníamos afecto, por un cordón invisible, ¿ah? un vínculo significativo. Ah, y cuando perdemos, ah, cuando ah, este vínculo está roto, no vemos la persona física o el objeto, ah, eso empezamos a vivir el duelo. El proceso de adaptación a dicha pérdida es lo que se denomina duelo. Es algo inevitable y universal. Vivimos siempre ah, algún tipo de duelo, dependiendo de su grado de profundidad ah, de, en nuestra vida. A veces, Perdemos algo que no sabíamos que nos importaba tanto. Es después de perderla, que de perder la cosa que nos damos cuenta que esta cosa era ¿eh? es importante en nuestra vida. Por ejemplo, la salud o la juventud. ¿eh? Pues esas son cosas que eh, no lo pensamos, pero cuando ¿eh? estamos afectados, nos damos cuenta que algo nos falta. ¿eh? Y otras perdemos ¿no? y nos sorprendemos por la forma en que superamos dicha pérdida. En cualquier situación es imprevisible saber cómo viviremos esta pérdida. El saber desplegar estrategias que nos ayuden a superar el dolor y el sufrimiento depende sobre todo de la educación que hayamos recibido cómo nos defendemos, cómo ¿ah, afrontamos las situaciones difíciles en nuestra vida. Eso se aprende en la vida, como lo estamos haciendo con esta charla. Para eso nos va, ¿ah, eh, eh, prepa nos va preparando la vida junto a las personas que nos cuidan. Es lo que se denomina educar, educar en la vida, una especie de vacuna que no impedirá que suframos, pero sí que nos prepara para vivir plena y saludablemente todas las caras y dimensiones de la vida, porque la vida no es solo la alegría, la felicidad, hay una otra cara que es la cruz, ¿no? las dificultades ¿no? las que tenemos que saber afrontar, encontrar soluciones alternativas y superarlas a vivir nuestros logros y éxitos, y también nuestros duelos. Tenemos que aprender a vivir esas situaciones. En ese sentido, la sobreprotección o la ocultación no es más que una forma de desprotección futura, ya que no favorece el desarrollo de estrategias saludables ante el dolor o ante cualquier frustración. Si intentamos evitar la muerte, evitar las dificultades y no las afrontamos, no aprendemos a vivir las situaciones difíciles, tenemos que afrontarlas. ¿Ah? Nuestro entorno puede favorecer los procesos de duelo naturales o sanos, o por el contrario, dificultarlo o no promoverlo a través de estilos de educación basados en la ocultación o la sobreprotección como forma de evitar el sufrimiento. Además, es muy importante reforzar la idea del duelo como un proceso que se puede extender durante mucho tiempo. No es algo estático y esporádico que termina de golpe. Hay gente que dice, bueno, hay que olvidar y pasa. No. Ah, depende de cada uno. Y más allá de la estrecha relación entre duelo, muerte, finitud, y pérdida ¿eh? o enfermedad hay que reconocer también que el duelo es un modo de exteriorizar un cierto malestar en la vida humana frente a su condición contingente efímera la condición vulnerable limitada limitada finita de la persona el duelo recuerda ¿eh? no recuerda la finitud de cada persona cuando vemos a otra persona morir, esto nos recuerda que nosotros también tenemos fecha de caducidad. Hemos de dejar este mundo un día y esto cuesta asumir, no queremos asumir que vamos a perder este mundo. El duelo recuerda que somos seres temporales y que moriremos un día como el que está muriendo o que ha muerto. Cuando nacemos, estamos ya bastante viejos para morir. Así, el duelo no es un problema en sí, sino un medio para expresar este malestar existencial respecto a la finitud del ser humano. Por eso inventamos, tenemos muchos ritos para acompañar el proceso de duelo, el proceso de la muerte. La labor del duelo consiste, pues, en repensar la vida, y poner orden en donde es todavía posible arreglar cosas. ¿Ah? En el fondo se trata de considerar que cada persona es capaz de encontrar sentido a cualquier situación de sufrimiento, de dolor, pues lo decisivo es que cada individuo, cada cual de nosotros, ¿ah? que podamos dotar la situación de sufrimiento ¿ah? de un significado, ¿ah? dar sentido a la situación que está pasando. Encontrar sentido a una situación de dolor, cualquier que sea su grado, la alivia ya por la mitad. En definitiva, ¿ah? el proceso y el momento de duelo consisten en el acompañar con compasión o empatía al que está sufriendo o que ha perdido un ser querido. Por eso ya empieza a aportar algunos Uh, elementos uh, que nos pueda ayudar sea el acompañamiento o el apoyo uh, de personas que están sufriendo una situación de duelo. Mm. Empiezo con este testimonio de la madre uh, de niño. Cuando falleció su tía, mi hermana fue mucho peor porque no se lo esperaba. La verdad es que nadie nos lo esperábamos. Fue muy rápido. Fuimos a verla a su casa. Había adelgazado mucho y estaba muy cambiada. Ya estaba muy enferma. Al poquito nos llamaron que había fallecido. Mi hijo lo pasó fatal. Mi marido se enfadó conmigo porque me dijo que no tenía que, hacer la vis que haberla visto. La vio además muy deteriorada y yo creo que eso le afectó mucho. Lo pasó muy fatal. No quería hablar con nadie y tenía pesadillas. Estaba muy enfadado todo el día y no quería comer. Pero cuando falleció, su mejor amiga fue diferente. En el centro, ¿eh? les prepararon antes. Estaba también enferma, pero se lo dijeron, le prepararon a su manera. Y se me acercó mi hijo un día y me dijo que sola debe estar su madre. Es el testimonio de una madre de un chico con síndrome de Down. Ese testimonio nos permite, nos interpela para preparar a las personas antes de encontrar situación de duelo, sobre todo los niños, los niños con dificultades, eh, deficiencias. Antes de la pérdida, ¿qué podemos hacer? Primero es preciso fomentar una educación continúa sobre la problemática de la muerte. Entender lo, los conceptos ¿eh? de la muerte son conceptos abstractos, a veces son difíciles de entender qué significa la muerte, el duelo, la pérdida, la enfermedad grave. Son conceptos que pueden ayudar si ya los entendemos, Nos, nosotros adultos, puede ser que los entendamos, pero los niños o personas con dificultad, no lo entienden, entonces hay que prepararlos en familia, ya en la educación. Entender lo que significa ¿ah, morir, enfermar, ¿m? el carácter irreversible de la muerte, todo eso se tiene que enseñar ¿ah, a los niños. Formarse a los temas de duelo y la muerte, que no deben ser tabúes. ¿m? Lo ideal sería entonces que la propia familia, a lo largo del ciclo vital, trabajara con el concepto de pérdida y muerte con sus hijos. Además, de la comprensión de la muerte o de pérdida como parte del ciclo vital, es preciso ayudar a expresar sentimientos y emociones. ¿Mm? Hay que buscar apoyo para tomar decisiones cuando existen asuntos, asuntos pendientes, sobre todo en caso de enfermedad terminal en el hospital. ¿eh? Y los equipos de profesionales pueden ayudar ¿eh? en este sentido. Por ejemplo, participación en el cuidado, deseos de comentar y solucionar temas pendientes, despedirse normalmente, son cosas que se pueden hacer para preparar a los supervivientes, sobre todo cuando son niños. Se puede explorar también sentimientos, emociones, ¿eh? de manera prudente, sin invadir el espacio vital y sagrado de cada uno. Se puede ofrecer igualmente a la persona espacios adecuados, facilitarles información, fomentar la expresión de sentimientos, pero abordando cada caso de forma individual, hacer participar a la persona tanto como sea posible y minimizar los cambios o pérdidas secundarias que pueden conllevar a el tiempo de la muerte. Todo esto consiste en una preparación para que cuando suceda la muerte la persona esté capacitada para sobrellevar el duelo y adaptarse normalmente. Después de la pérdida, es importante participar en los ritos de despedida y no evitar hablar sobre la pérdida o el objeto de la pérdida. En ese sentido, hay que favorecer la participación en los ritos. Favorecer actividades de encuentro para compartir y acompañar en el dolor. Por ejemplo, compartiendo fotos, sucesos o trayendo objetos de la persona que ha fallecido puede ayudar a los supervivientes ¿ah? a recobrar fuerzas y a seguir ¿ah? viviendo. ¿Ah? Cuando se trata de niños, esos pueden estar llorando porque el abuelo ha muerto, expresando lo que le echan de menos. Pero al mismo tiempo ¿eh? van a seguir jugando. Eso no significa que los niños no tienen sentimientos. Hay que entender esta forma de expresión es fundamental para minimizar el dolor y acogerlo como un elemento acorde con el proceso natural de duelo. Pero existen ciertas dificultades en la elaboración de estrategias de manejo emo emocional, es decir, la elaboración de los significados, los sentidos que damos a la situación. ¿Ah? Las personas ancianas están expuestas a desarrollar serios problemas de conducta ante la muerte de un ser querido, o cambios ¿ah? en la vida familiar, cuando surgen esta, esos cambios de, de modo repentino. Hay que acompañarlos y apoyarlos. En un primer momento es importante facilitar a la persona la información, no ocultarle la noticia de fallecimiento de un ser querido. Comunicar con claridad y explorar hasta qué punto lo quiere saber y saber limitarse a su necesidad y capacidad de entender lo que sucedió. La información aportada debe ser simple y directa. Aquí es importante tener ¿no? habilidad para saber comunicar malas noticias. Lo pueden hacer sus familiares directos o sus personas de confianza y que la conocen muy bien. Se pueden usar también gestos. ¿Mm? Tenemos Todas las emociones primarias, rabia, alegría, miedo, tristeza, sorpresa, asco, como cualquier otra persona, solo que cada uno ¿no? las ¿ah? exprese de modo diferente. Al doliente se le debe procurar el calor humano de nuestra presencia, la ternura de un acompañamiento especial ¿ah? y que sepa que tiene en dónde apoyarse para llorar cuando lo necesite. Aquí basta con la presencia para acompañar al superviviente. No se trata de inundarle con palabras, a veces molestas, diciendo pero es la voluntad de, es la voluntad de Dios, es Dios que lo quiere así. No, eso no estamos castigando al superviviente. Si no sabemos qué decir, hay que guardar silencio y escuchar activamente ¿Ah? porque la escucha en este momento sana las heridas del dolor. Que el doliente, el superviviente, sienta que estamos presentes a su lado para ayudarle en caso de necesidad. Facilitar que la persona ¿ah? que no puede expresarse verbalmente lo haga de manera no verbal. Para eso hay que estar atentos a los, a los llantos, los gestos, etc. Hacer de modo que el superviviente ¿eh? sea protagonista de su situación de dolor por la muerte de su ser querido. No hay que ocultar nada, no hay que impedir nada, dejarle expresar su dolor. Se puede fomentar también la participación en los ritos. Llevar a la persona al funeral o velatorio para que vea y comprenda lo sucedido. ¿Ah? le daría algo que supiera que para ella es significativo y, supo, y suponga un recuerdo de la persona fallecida. Según seguir con el ritmo habitual ¿ah? de la vida. Y por último, que permanezca cerca ¿ah? de las personas que más conoce ¿m? la familia que se junta. ¿ah? Otra manera de ayudar al doliente sería utilizar la espiritualidad conforme a las creencias de las personas. La oración, las misas en sufragios, celebrar aniversarios son momentos para acompañar a las personas en duelo. Sería conveniente involucrar a la persona en duelo en las actividades de ¿no? duelo-funeral, tar ¿no? esta tarea encaminada a trabajar sobre el bienestar emocional ¿no? de la persona. En toda situación de duelo, lo que se espera es que los dolientes puedan elaborar su duelo adecuadamente. Por, por, por ello, se necesita tomar medidas para poder vivir este momento con serenidad y paz interior. Eso se refiere más bien a las reacciones y actitudes ¿eh? que los dolientes van a desplegar poner su confianza en Dios, abrirse a la trascendencia y guardar esta esperanza nos ayuda en el momento del duelo. En general, las situaciones de duelo generan cólera, rabia, dolor, culpa, etc. El acompañamiento va a consistir en la integración de esos sentimientos que se puede hacer por grupo, o individual, según la necesidad de cada uno. Y para terminar, voy a aportar algunas, algunas reflexiones sobre la muerte y el duelo. ¿eh? La muerte aparece en la actualidad como un tabú, ¿eh? sobre todo en nuestras sociedades occidentales, con mucha angustia ante la pérdida de un ser querido. El morir no es solo un cambio accidental, sino un cambio sustancial, un proceso irreversible. Y esto da miedo a mucha gente. Por eso la muerte y el duelo constituyen un proceso doloroso y preocupante para el hombre. El duelo conlleva dolor, como ya lo hemos dicho, y constituye un desafío para el ser humano. Es un proceso doloroso, se trata de un estado que se experimenta ante una pérdida real o, pérdida, o percibida, que puede ser una persona, un objeto, una función, un estatus o relaciones. En ese sentido, cada sociedad, cada cultura y cada persona tiene su modo de vivir el duelo, que puede consistir en las normas rituales y religiosas ¿eh? como una respuesta universal a la pérdida y se trata de buscar una posibilidad para que la persona doliente pueda crecer, adaptarse sin la persona fallecida. Hay que recordar que los dolientes corren el riesgo de padecer trastornos cuando no elaboran adecuadamente el duelo. De hecho, las funciones de los ritos, Consiste en ayudar más a los supervivientes en la elaboración y la vivencia saludable del duelo. En este proceso hay una primera etapa que consiste en la separación con el reconocimiento de la pérdida, aceptar que algo ha sucedido, hemos perdido un objeto, una persona querida, el individuo pierde su estado inicial, luego una etapa marginal, en que la persona queda en un estado intermedio, con ambigüedad y sensación de peligro, no sabe a qué acogerse. Y en la última etapa se habla de integración o agregación para adquirir una nueva condición en el grupo social, en la comunidad. ¿Ah? Acepta que ha perdido un ser querido, una esposa, una madre, un padre, un niño, y acepta que la cosa ha sucedido y no puede nada más y acepta asumir su vida y seguir adelante. Además, se observan varios ritos según las sociedades y las culturas, con diversas expresiones. A nivel psicológico, los ritos ayudan a deshacerse de los lazos con la persona fallecida, y ayudan a enfrentar y a llevar el dolor. Ayudan también a expresar el duelo a nivel de la comunidad. Los ritos y las costumbres ayudan a sí mismos para el trabajo psicológico del duelo y facilitan la comunicación y el intercambio en la sociedad. Sin embargo, en la actualidad se destacan muchos cambios en la vivencia del duelo y también en la forma de morir. Existe poco contacto con la muerte, que parece ser escondida solo en los hospitales. La gente muere más en los hospitales, que en casa, eso los datos sociológicos lo confirman. Y se llevan directamente el cuerpo ¿eh? del difunto al tanatorio y luego bueno, al cementerio. O, ¿eh? Y ya no se habla de velatorio ni de oraciones en casa para asistir a la familia del difunto. Y ya no existen más ¿eh? las rezanderas ¿eh? o planiteras, lo que se vivía antes. No se habla más ni de enterador ni de carpintero, sino de funeraria ¿ah? y de crematorio. Hay negación de la muerte, como dicen muchos historiadores. Hay negación de la muerte con poca visualización. ¿ah? No hay tiempo para la elaboración adecuada del duelo, lo que puede llevar a los supervivientes a algunas complicaciones del duelo con trastornos depresivos. Uno puede caer en la depresión por la pérdida de un ser querido porque no ha sabido acompañar ese proceso con los ritos que tocaban. La muerte ya no aparece como un fenómeno natural, sino como un fracaso de la medicina. La muerte es una, se vuelve como una contradicción de la vida, una absurdidad, una vergüenza. ¿ah? Y se prefiere más idolatrar la salud como un derecho. En este, con, en, en este contexto, al no querer reconocer la realidad de la pérdida y de la muerte, eso provoca conductas insanas de apego a las personas fallecidas y se puede llevar a superviviente a la depresión, como ya lo hemos dicho. De ahí la interpelación para encontrar nuevas formas de vivencia del velo y para vivir sanamente los momentos de la muerte. Aquí radica también la importancia del trabajo de los profesionales de la salud mental y de la intervención en duelo. Hoy ¿ah? existen en la actualidad ¿ah? en todas partes de España muchos centros de escucha donde casi la mayoría de los motivos de consulta son problemas de duelo. ¿Ah? Creo que el tiempo me está pasando, ¿ah? voy a parar aquí y si hay otros momentos vamos a seguir compartiendo especificando algunos temas ¿ah? como duelo sobre los tipos de pérdida que ya he comentado, se puede centrarse como un tema sobre pérdida de un niño, duelo de un niño, duelo de un abuelo, duelo de los adultos, duelo de un enfermo, duelo anticipado, son temas que podemos volver a abordar para concretar más. Muchas gracias por su uh, eh, atención.
0: Muchas, muchas Arturo, gracias. ¿Estás? Muchas gracias. Sí, sí, estoy. Muchas gracias a usted, padre. Vale, gracias. Y como vamos un poco justo del tiempo, voy a abrir el micrófono a alguno de los que pueden sí. estar por aquí por si alguien quiere comentar alguna cosa. Comentar una Tenemos una a Ana. Vale. Buenas, noches. Vale. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Ana. Buenas noches, padre. Uh -huh. eh, Buenas, noches. Buenas noches. Buenas noches, padre. Sí. Eh, soy Ana noches, Buenas noches. Sí. Eh, me he quedado sin palabras, la verdad es que ha sido un placer escucharle y yo quería preguntarle cómo se lleva el duelo sin tener que llevar, llegar a una depresión cuando uno o una pierde a su padre, cuando ha estado mucho tiempo apegado o apegado a él y, y entonces parece ser que el duelo es muy distinto como a otras pérdidas y puede causar sí. trauma eh, puede ser que esa palabra sí. eh, si sí. no se supera como en condiciones normales no eh, sí. puede causar sí. claro. eh, me gustaría claro. que me explicara un poquito claro. eso claro. Sí. Sí.
1: Sí. no sé si gracias por, gracias por la pregunta no sé si hay dos o tres preguntas así puede ser que hay la que, hay... o sea, que puede tomar juntos si sí hay bueno. otras preguntas bueno. relacionadas. Bueno. Se puede uh
0: -huh. Voy a ver, por aquí tenemos a Anaí. Hola, buenas o noches.
1: Muchas hola, gracias. buenas noches, eh, Anaí. La verdad, gracias. hay tantas preguntas,
0: pero pues básicamente, eh, igual eh, es muy parecida, pero también desde el punto de vista de cuando hay niños pequeños, cómo acompañarlos también, ¿no? ¿no? Como adultos. Uh -huh. Uh -huh. Sí, también tenemos por aquí a Vamos a abrir un poco, no sé, alguna pregunta más y así simplificamos un poco porque andamos un poco justo de tiempo. Pero eso, lo bueno que podemos continuar otro día. Sí. Tenemos a Carmen. Vale. Carmen desde No, Ponteo. nada, buenas, buenas noches. Agradecerle al padre Agustín su exposición y nada, ha quedado sí. muy claro todo. Y sí, como coincido uh -huh. con la compañera, que el duelo, como usted ha dicho, pues eso, hay muchos tipos de duelos. No solamente el duelo es la pérdida de un ser querido, uh, hay muchos tipos de sí, duelos. Sí. en Concretamente, en nuestro caso... Eh, y en el mío, la pérdida de visión, irremediablemente eh, claro, pensar que claro. me iba a quedar ciega, aunque yo parecía que lo tenía asumido, eh, me causó una depresión. Entonces, efectivamente, claro. cualquier pérdida, como usted ha dicho, puede causar... Y, y muy fácilmente el duelo se deriva en depresión, si no se trata correctamente, padre. Claro. Sí, sí,
1: sí, exacto, exacto. También
0: tenemos vale. a Ignacio. Ignacio, buenas noches. Ignacio desde Jaén. Bueno, pues no se le oye. José Huertas desde Granada. José, buenas noches. Bueno. Y luz desde Toledo. Hola, buenas noches. Vale, puede
1: ser. O, o, o...
0: Buenas noches, Mariluz.
1: ¿Contestar a las tres?
0: Pues.
1: Mmm, bueno, le, le voy a,
0: a preguntar eh, si es patológico no tener duelo
1: ¿Sí?
0: o tener poco duelo. ¿Sí?
1: Pues, vale. Pues ya está. Si vale, puede, puede con, ser. Sí, 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 contesto <ríe> a, a cuatro. Si hay tiempo, podemos ir, sí. ¿no? Sí, tres o cuatro. Puede ser. Cinco minutillos. Sí, sí, las, las preguntas que son interesantes y, y difíciles de contestar en este momento. Como decía, bueno, nosotros estudiamos el tema del duelo casi dos años para tener un máster en, en intervención en duelo. Tenemos el centro en Madrid, ¿no? el centro de los Caminos, donde se enseña cómo acompañar a, a, a los dolientes. Yo digo por ejemplo la primera pregunta que bueno, habla de cómo acompañar una persona que ya que está en depresión después de cuidar de su padre de su abuelo ¿no? que son este apego el día, cómo deshacerse después de la pérdida una cuando pierde la persona que tú estabas cuidando después de mucho tiempo luego toda toda tu vida se dedicaba a cuidar de esta persona y cuando fallece esta persona te siente ahora inútil y también ¿ah, esto lo, eh, lo, esta persona no, ya no está, tiene que cambiar de rutina y también la afección que llevaba con esta persona pierde toda esta afección de modo físico, tiene que convertir ¿ah, todo lo que tú hacías con esa persona, revertir eso en otra cosa y ahí interviene todo el proceso de acompañamiento. Eso, bueno, se puede ir, bueno, los centros de escucha o con sesiones, uno o dos, poder hablarlo con un especialista, puede ayudar mucho en ese sentido. Eso va en cualquier tipo de, de pérdida, sobre todo cuando estamos, bueno, caemos en la depresión, porque la depresión, cuando el duelo en sí no es una enfermedad, como lo he dicho, pero cuando cae en la depresión, la depresión se vuelve una, una enfermedad mental, se tiene que ir pasando del psicólogo dependiendo del grado de la depresión, ¿eh? Eh, para llegar al psiquiatra que te pueda ayudar a tratar mejor. Y no hay que esconderse, hay que ir a un profesional para poder tener ayuda específica. Es muy importante, si no, uno puede perder su vida misma. ¿Eh? En relación con el duelo con los niños, también es un tema específico porque los duelos de los niños no es igual que los adultos los niños se puede clasificar también con las personas con deficiencia ¿ah, eh, intelectuales no de dar hay casos con la hay que enseñarlos con dibujos en cosa poder ayudarles ¿ah, a manifestar sus sentimientos ¿ah, al respecto eso es difícil eso también en los centros de escucha hay especialistas que se dedican también al duelo de los niños para ayudar al acompañamiento, enseñar lo que significa la muerte, que significa la pérdida de un amigo, como ¿vale? para crecer poco a poco. Eh, como decía, una, ¿vale? para decir que perder la visión también es, una, ¿vale? es un momento de duelo también, eso puede empujar a, a la depresión y, y todo eso es un tipo de duelo para discapacidades eso también es un módulo especial que se puede hablar también como un tema específico, cómo tratar ese tema en relación de, de este tipo de pérdida en la vida de un individuo. El duelo patológico, el duelo patológico es un duelo que se ha complicado, eso hace falta un psiquiatra, tiene que ir a un profesional para acompañar, si no, eso también puede dificultar la vida cuando es un duelo patológico. ¿Cómo se diagnostica? Son los profesionales, los psicólogos nos pueden ayudar en ese sentido, para ayudarnos a elaborar nuestro duelo y a poder superarla y poder hacer nuestra vida. Pero eso lleva su camino, claro, tiene su precio. Porque cuando el duelo se patologiza, uno no, ya no tiene vida. Eso está sufriendo ah, tremendamente. Por eso es importante ah, buscar ayuda a, 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 a los profesionales. No sé si he contestado a las cuatro preguntas, pero como digo, son temas muy complejos.
0: Sí, efectivamente, lo bueno que nos daría para continuar <risa> más adelante.
1: Algunos, sí, Te, sí, sí, algunas ideas, ¿no?
0: Tenemos a Consuelo, no sé si una rápida pregunta de última sí, hora. Sí, Consuelo. Bu Buenas noches. Buenas noches, algo muy rápido. Buenas noches. Buenas noches. Que nos vamos. Yo,
1: yo la, ver,
0: la verdad es que... Mi, Solo puedo decir que gracias por tan sí. generosidad de estar con sí. nosotros. Yo,
1: vale, pues la verdad es que lo gusta? agradezco de todo el corazón. Sí. Pues, muchas gracias. Gracias. Vale. gracias Mucho gusto. Gracias. gracias. Desde, desde Albacete. Sí. Pues, vale muchas, pues muchas gracias.
0: gracias y bueno dado el, el interés de por aclamación popular yo creo que va a haber que repetir otro día <risa> porque muchas cosas vale, quedado, vale, muchas, muchas cosas que han quedado en el tintero y efectivamente es toda para, para hablar pues, en profundidad y durante más tiempo no <risa> muchísimas gracias por vale, haber estado perfecto. ahí vale. con nosotros un viernes a, a estas horas muchas gracias por habernos acompañado vale. y a todos por haber estado ahí Sí, si quiero una última palabra, algo para despedirse.
1: Un placer, un placer. Muchas gracias a todos.
0: Pues muchas gracias. Muchas gracias por habernos acompañado, Padre Agustín. Y al resto, pues sí. gracias por haber estado ahí. Os recuerdo que mañana, sábado, a las 6 de la tarde, tenemos un programa especial eh, por el tema de Ucrania, que está desgraciadamente de moda. Mañana será de 6 a 7 de la tarde. Gracias a todos por habernos acompañado. Recuerdo una vez más los medios de contacto es por un lado el correo electrónico cie ciegos en el mundo arroba, es o bien a través del número de teléfono 910607093, que se puede enviar un WhatsApp en cualquier momento. Yo soy Arturo Fernández y esto es Ciegos en el Mundo. Para contactar con este programa puedes hacerlo en el correo electrónico ciegosenelmundoarturofernández.es o bien en el número de WhatsApp 910607093. Yo soy Arturo Fernández y esto es Ciegos en el Mundo.